0: Podcast, irmão. irmão. podcastmãos.com de número 366 entrando no ar eu sou o Paulinho, estou aqui com a esposinha Adriana, que mais doida do que eu, que tenho essas ideias malucas, é ela que apoia essas ideias malucas. Ah, isso é verdade mesmo.
1: Eu sou a Adriana, eu sou uma farmacêutica comunicadora e eu estou aqui com o Paulinho e ele sim, gente, ele tem formação na área de comunicação tudo certinho, direitinho
0: e nós estamos aqui para lançar essa doideira que é essa semana Sim. completa de podcastirmãos.com. O patrão que se segunda segunda louco. sexta <risos> Nós teremos programas inéditos aqui na sua programação, no seu feed, onde você estiver Sim, acessando é verdade, os podcasts é irmãos.com. Porque há duas semanas nós participamos do Vocari, como você bem sabe. O que, que é o Vocari, esposinha? O que,
1: que é o Vocari? O Vocari é um movimento da AMTB, da Associação de Missões Transculturais Brasileiras, que trabalha com a juventude cristã. O Vocari não tem a pretensão de ser o movimento, mas é uma ferramenta onde conecta a juventude cristã através da sua vocação ao reino de Deus.
0: Olha só, que é legal. Bom, é e nós bom. participamos, foram quatro dias incríveis. Sim. A gente aprendeu muito, correu muito. Correu muito, Disputou. E na tarde de sábado?
1: No dia 22 de junho, às 16 horas, para ser correto. Olha só. De 2019, vai que a pessoa tá ouvindo, uhum. sei lá, em 2025.
0: Depois de tudo que as pessoas ouviram, depois de terem participado de muita coisa, já tinham participado de três oficinas, já tinham Sim. conversado nos pequenos grupos, discutido muito sobre vocação. No sábado da tarde, a gente reuniu em cinco locais diferentes, cinco acontecimentos que foram os insights, que foram momentos de bate-papo e interação com a galera. Onde a gente podia reverberar, onde a gente podia trabalhar melhor os assuntos que já estavam sendo discutidos durante o Vocari para trazer uma melhor compreensão daquelas pessoas. E esses assuntos foram registrados em áudio. Cara,
1: muito legal, muito legal. A estrutura do insight foi muito interessante. Ele começa com TED, onde os participantes, eles dão um pequeno, né, palavra de 10 minutinhos. Sam,
0: por volta de 10 minutinhos, é. em que os convidados contavam de sua jornada de vocação dentro do assunto que estávamos propostos a discutir.
1: Sim, aí depois que os participantes falaram né desse TED por 10 minutos cada um, depois aí o Paulinho, digníssimo aqui, promovia algumas discussões, algumas perguntas, alguns levantamentos, e aí foi muito legal. E assim.
0: isso aconteceu 5 ao mesmo tempo, ou seja, eu não pude estar no 5 ao mesmo tempo. Verdade.
1: <risos> é verdade. E você que está ouvindo também, se você estava lá no site você também não não estava no Stay Combat.
0: Exato. Tempo. Então, o pessoal que participou do Vocari conseguiu participar só de um insight está ansioso para ouvir os outros quatro. É verdade. E você que não esteve no Vocari terá a oportunidade de ouvir os cinco bate-papos que nós tivemos, os insights. E é isso que a gente traz aqui nesta semana. A ideia original era espalhar isso durante o ano, porque dá um grande trabalho de edição, de publicação, de divulgação, mas a gente decidiu não fazer isso. Principalmente porque o evento acabou de acontecer. É legal a gente ter isso recente na cabeça das pessoas, não deixar o tema ficar muito lá pra frente e também porque nós tivemos o apoio de um grande parceiro nosso que resolveu assumir a bronca e fazer isso acontecer. Então veio a Christian Vision e falou com a gente vocês não podem deixar isso sair lá na frente só, a gente precisa não, colocar isso disponível, a gente é. tem que aproveitar esse momento que todo mundo estava reunido todo mundo quer ouvir esse conteúdo aí pelo Brasil, pelo mundo, as pessoas que não participaram então a CV veio possibilitou que isso acontecesse e a gente tem esses cinco programas né? nessa semana aqui pra você ouvir, pra você compartilhar, pra você ajudar a fazer barulho entre os que estiveram do vocário e os que não estiveram também. E o que é a Christian Vision, O esposinha? que é a
1: Christian Vision? A CV é uma organização que tem o desejo de servir e equipar a igreja local na sua tarefa de evangelismo e discipulado. E eles têm várias iniciativas pra realizar isso. E uma das principais ferramentas que eles têm é o aplicativo Yes Is. Sim. Porque assim, a Christian Vision entendeu que Todos nós somos responsáveis por evangelizar. Todos nós somos responsáveis para falar da palavra do reino de Deus para todas as pessoas, para trazer as pessoas para Cristo. E, gente, muitas vezes é muito difícil evangelizar, né? Uhum. Principalmente nesse mundo louco aí, com muita Sim. coisa acontecendo, muita coisa diferente.
0: Nesses insights a gente falou muito sobre isso, porque às vezes a gente perde muito tempo só falando com crente, né? É e verdade. A gente faz filme para crente, faz podcast para crente, faz música para crente, quando na verdade a nossa missão é levar o evangelho. E a
1: gente tem que cessar o e Lá fora, é, né? Que é
0: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas pra sua maravilhosa luz. Olha a gente isso. só vai fazer isso se a gente conseguir chegar nas pessoas que ainda não receberam essa luz.
1: E aí a Christian Vision
0: lançou o aplicativo Yes Is. Uhum. O aplicativo Yes é uma ferramenta para ajudar você a evangelizar pessoas. Então quando você instala o aplicativo YesReys, que está disponível na Play Store e na Apple Store, você consegue acessar lá e instalar facilmente. É um aplicativo leve. 25 MB tem no Android na instalação que eu fiz, então é coisa simples, mas ele já Desde o momento que você instala ele já vai te direcionando pra te ajudar a tomar iniciativas em prol da evangelização dos seus amigos.
1: E é importante não só pra você, por amor ao próximo que você tem, pra você alcançar o próximo pro Evangelho de Cristo, mas pra você também ter as suas convicções, pra você ter a sua vocação. Uhum. Então, gente, é muito legal, vai, ó, segue a dica, aplicativo Yes He is, baixe agora, utilize-o, e cara, né, naqueles momentos que você tá com seu celular na mão, vamos lá dar uma fuçadinha, vamos conhecer mais o aplicativo.
0: É, e ele ele vai te lembrar também a tomar algumas iniciativas. Então você vai escolher o seu perfil de usuário e ele vai te direcionando no caminho da evangelização dos seus amigos, tá bom? Procura o Iaziris aí nas lojas de aplicativos, instala já e a gente vai lembrando você durante toda a semana aqui nesses cinco programas especiais dessa semana maluca de irmãos.com Volte todos os dias porque vai ter novidade aqui no seu feed. Sim,
1: agora você não tem desculpa mais pra falar que não sabe evangelizar seu amigo, viu?
0: Isso. Vamos lá, vamos lá com o Paulinho direto de Maringá do vocário para conduzir o primeiro insight onde a gente falou, por que não, de comunicação. comunicação. Pessoas, podcastirmãos.com do Vocare entrando no ar, eu sou o Paulinho e estou aqui no Insight do Vocare 2019, eu quero ouvir vocês fazendo barulho! <risos> é muito legal que estão acontecendo cinco insights ao mesmo tempo e parece que os cinco estão aqui porque a galera gritou forte pra caramba. E nós estamos aqui em um desses cinco insights e hoje a gente vai falar aqui, por que não, de comunicação. A gente tem muito conteúdo de comunicação no podcast irmãos.com. e hoje a gente trouxe aqui três pessoas para conversarem com a gente sobre comunicação que vão falar um pouquinho da jornada deles de entender a importância da comunicação na sua vida. São de três áreas diferentes então vamos receber com palmas William, Fernanda e Arlen. Eles vão se apresentar adequadamente, vão dizer porque estão aqui. Os que estão no Vocare já ouviram os testemunhos deles, mas eles vão dar uma abordagem agora voltada para a área de comunicação para vocês entenderem melhor o contexto todo da vocação deles e depois vocês vão fazer perguntas a gente vai interagir aqui para fazer esse bate-papo fluir da melhor maneira possível. Vamos começar com o William Romero. William,
2: microfone é seu. E aí, gente, tranquilo? Estou um pouquinho nervoso para resumir em 10 minutos, né? Bom, dando um spoiler aí se você não viu Game of Thrones, desculpa, mas no último capítulo a gente ouviu que histórias importam, não é isso? Histórias importam e mais ou menos sobre isso que eu quero falar. Quando eu penso na vocação e na comunicação, meio que preciso caçar isso na minha vida. Isso tem uma aproximação, às vezes ela se distancia, às vezes vem de novo. Uma das minhas primeiras memórias de infância são as revistas de lombada amarela, que minha mãe tinha uma coleção desse tamanho aqui, alguém sabe do que eu tô falando? National Geographic, certo? Aquele era meu mundo quando era criança, eu gostava de emergir naquelas fotos maravilhosas que todo fotógrafo gostaria de, de alguma maneira, participar e eu tinha aquela coleção que minha mãe às vezes deixava eu tocar e folhar e aquilo meu me fascinava a revista me fascinava, a fotografia me fascinava e a questão cultural, a questão de enxergar o mundo através das imagens cara, isso é uma das minhas primeiras memórias e realmente fez parte de mim na minha infância. Quando minha mãe também musicista, me aproximei da música, toquei instrumento, daí na igreja, entrei para Ministério de Louvor, bem cedo, participando dessa área dentro da igreja. Então, a minha adolescência, a minha juventude, sempre teve essa questão artística, um grande desejo de trabalhar com foto, mas também muito inserido com a música. Minha primeira faculdade que eu quis fazer, que eu desejei fazer, foi fotografia. O ano que eu fui prestar o vestibular, era a primeira Vestibular para fotografia do Senac em São Paulo, mas a minha realidade financeira não permitia eu participar disso. Acabei prestando para jornalismo, fiz dois anos de jornalismo pensando na foto. Lembro do segundo ano, trabalho em fotojornalismo, fui cobrir invasões do Sem Terra em São Paulo, foram oito invasões, quase fui preso. Foi legal, era a experiência que eu queria. Super jovem, a fotografia ainda era filme, não era digital. Fiz alguns casamentos de amigo, alguma coisa assim, então. Tive uma aproximação com foto, mas também por questões financeiras eu não consegui dar sequência a essa parada. Surgiu uma oportunidade, estava sem emprego, não estava conseguindo pagar a faculdade, surgiu a oportunidade de eu ser ministro de louvor na minha igreja de tempo integral. E eu acabei, então, abandonando o jornalismo, esquecendo a fotografia e assumindo a questão da música. Então, assumi o ministério de louvor da minha igreja, que se a gente for pensar um pouco, também tem a ver com comunicação, certo? Mas de uma outra maneira, acabei indo para a faculdade de musicoterapia, que é bastante interessante também, porque não é faculdade de música. Então a música, ela está focada na performance, da música em si, na execução. A musicoterapia ela está focada na comunicação não verbal, na terapia, no uso da música, esse instrumento, na relação com o outro. Pensando então que minha vida ia enveredar para essa questão da música e tudo mais. Mas, então, de repente aquele burburinho que eu não sabia o que era, começou a ganhar vida e um chamado estava nascer no meu coração e ele estava apontando para o continente africano mas uma coisa que eu tinha medo principalmente depois de ter trabalhado com a igreja, era de me tornar uma pessoa de outro mundo eu tenho muito problema com crente. Desculpa falar isso. Tenho muito problema, cara. Eu não consigo entender. Principalmente na área de comunicação e de artes. Eu não consigo entender por que a galera crente é tão pra trás. Não consigo entender. Tipo, o cara tem um negócio assim. Universal Studios. Daí ele se converte. Ele fecha tudo e vira Jeovagirei. Vai trabalhar dentro da igreja. Tá ligado? Então assim, meu. Eu sempre tive dificuldade com isso. Quando eu comecei a sentir chamado por missões. Eu queria trabalhar com música. Com música música no continente africano, mas tudo que chegava pra mim de oportunidade era pra trabalhar dentro da igreja, cara Deus tá me chamando pra ser missionário, não pra trabalhar com crente, pra ser missionário você tem que estar tá no meio dos não crentes, certo? Então, essa dificuldade também tava no meio missionário, então as oportunidades que surgiam é, vamos dar aula de teclado, de música pra filho de missionário, ah legal, não tenho nada contra, mas não é pra mim, cara eu quero descobrir uma banda em Nairobi, eu vou aprender a tocar música africana e vou rodar com eles cara, eu quero ir tocar no bar com a galera porque é lá que a gente precisa ser luz não é dentro da igreja então eu sempre tive esse problema com relação à vocação, com a música e tudo mais, dei uma passada por Jocum, trabalhei com o Ministério de Louvor em Jocum, também não encontrei esse espaço pronto mas assim, foi um ambiente que me ajudou a pensar a minha vocação nesse sentido, a usar a música de alguma outra maneira, mas então na hora de ir pra África, quando chegou esse momento eu fui para MIAF, como missionário da para a África, e daí realmente a vaga que tinha era para trabalhar com música numa tribo no Sudão do Sul. Isso para mim foi fantástico, porque quando eu cheguei nesse ponto, além da faculdade de musicoterapia, eu já tinha feito a faculdade de teologia e tinha feito uma pós-graduação em antropologia, porque eu queria fazer com que a música, com que a comunicação, tivesse um sentido cultural. Porque a comunicação que a gente se comunica aqui em português não é a mesma no Sudão do Sul. Se eu quero me comunicar no Sudão do Sul, se eu quero comunicar mensagem, por isso que a gente é missionário, é extremamente importante a comunicação que a gente tem para falar. Eu preciso aprender a língua deles. Então eu tive que aprender a língua Lupite. Eu precisei aprender a me comunicar com os Lupite. Precisei comer com os Lupite. Eu precisei entender como que eles viam o mundo para eu comunicar o evangelho para eles. E a ideia da música era para ser assim, usar a música no desenvolvimento da comunidade para estar inserido culturalmente ali, o que não aconteceu, porque em Lupite a música era ritualística. Os instrumentos ficavam guardados numa oca sagrada, em que as pessoas não tinham autorização para entrar e tocar. Então eu não consegui sabendo que estaria lá por um determinado período, não consegui desenvolver a música. E daí, de uma maneira fantástica, após 15, quase 20 anos, eu tinha uma máquina fotográfica lá e Deus, de alguma maneira, falou cara, por que, que você não vai usar isso? Por que, que você não vai registrar a luz que eu tô derramando sobre esse povo? Através do seu olhar e daí criar conexões. Porque a gente fala de ministério, ministério, mas é isso, nós a cabeça ficar presa dentro da igreja, dentro da igreja. Então a gente fala, fotografia, o que, que eu faço? Eu vou tirar foto de culto. Então a gente não consegue visualizar porque a gente crente, a gente diminui as possibilidades quando na verdade a gente tem que ampliar. Então a fotografia me deu essa possibilidade de comunicação na tribo e criou vínculos realmente, isso aconteceu. Tem algumas fotos no estande da MIAF, se você quiser dar uma olhadinha lá rapidinha. Então a fotografia aconteceu enquanto ministério missionário na tribo Lopite. Depois desse tempo no Sudão do Sul, comecei a orar, a falar para Deus, Deus, onde o senhor quer me usar? Porque eu não queria voltar para a música. Já beirando os 40 anos, eu não queria ficar transitando entre as linguagens. Então eu resolvi que eu queria trabalhar com fotografia. Mas em oração, eu e minha esposa buscando saber para onde ir, como fazer, começamos a entender que Deus estava direcionando a gente pro mundo muçulmano. E daí também as pessoas olhando para minha fotografia, olhando para a questão que eu estava fotografando, começaram a falar cara Cara, tem gente trabalhando lá com uma empresa de fotografia no norte da África. Eu acho que seria uma boa ideia, uma boa oportunidade para você. E isso realmente aconteceu. Então, fui para o norte da África trabalhando com negócios em missões. Então, se você não sabe, no mundo muçulmano você não pode ser missionário, certo? Você não pode entrar no país como missionário. Ah, sou missionário, estou aqui. Então, eu entrei em sociedade com essa empresa de fotografia e nós éramos fotógrafos no norte da África. Então, fazendo o quê? Tirando fotografia de tudo que aparecia, então fotógrafo de casamento, fotógrafo de produto... ensaio, editorial... tudo que aparecia ali... e pra mim foi a primeira vez em 10 anos de missões... que realmente a coisa caiu... a roupa se encaixou em mim... porque de novo... eu sempre acreditei que o lance ministerial... era pra estar no meio da sociedade... não era pra estar no meio dos crentes... e o business as mission... o negócio em missões... realmente aconteceu nesse sentido... porque eu saía todo dia pra trabalhar... clientes que eu tava em contato... por causa da fotografia... e usando isso não só para compartilhar, mas usando essa vocação artística, essa vocação missionária. Pô, que baita oportunidade, tô indo fotografar casamento, eu vou ficar com o noivo. Bicho, eu tô uma hora com o noivo se arrumando, tirando foto dele. O cara olha para mim, sabe que eu não sou do norte da África, sabe que eu não sou árabe e fala, você não é muçulmano, né? Não, eu sou cristão. Cara, uma hora para conversar com o cara, ou senão eu tenho uma empresa, meus funcionários são muçulmanos. Recebo uma estagiária, estamos conversando sobre foto, tô ensinando ela sobre foto e falo, cara, Fotografia significa escrever com a luz Você sabe o que, que Deus diz Em João capítulo 8 Que Jesus, o filho de Deus É a luz do mundo A gente só pode enxergar a vida através dele Cara, que baita oportunidade bicho! Então assim, você está inserido Num meio em que você pode usar Ou deve usar a sua vocação A sua profissão para ter relacionamento Com as pessoas que importam As pessoas que Deus chamou para fazer algo Então a minha caminhada com comunicação Foi primeiro com música Passa pela fotografia, e daí temos várias histórias, talvez, para contar sobre isso, mas para mim a minha pegada, a minha questão é como realmente manter a vocação num meio cristão que eu considero que ainda luta para entender isso, porque faz essa separação muito grande entre sagrado e secular. Então eu tenho tentado caminhar nesse sentido, não com todas as respostas, mas tentando construir algo nesse sentido. Valeu!
0: Muito bom! Qual é seu sobrenome?
3: Witwitski.
0: <risos> é tá.
3: chatíssimo. Witwitski?
0: Viz... Witwitski. Vitch...
3: Vitch... São dois vites, um vite e um Vitski.
0: Vite, Vitski. Vite, Vitski. Fica mais fácil. É. Muito bem, Fê. Mas você ganhou o sobrenome do marido? Você não, aceitou? o do você Rafa aceitou?
3: é carrilho. É, você não, não, eu peguei, peguei. Ah, tá
0: bom. É mais Na fácil. verdade eu
3: fui burra, de ter tirado o vite, né?
0: Não, deixa lá, ô louco.
3: Não, todo mundo acha chique. É, eu é acho divertido. Eu amo meu pai, minha família, né, das... <risos> daquelas regiões lá, mas... Nossa, cada ligação é W, I, T, W, isso.
0: tudo bem, vai lá, Fê. Conta a sua jornada de vocação.
3: bom gente eu queria começar contando uma história pra vocês Quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade Eu vim de uma família muito problemática Meus pais tinham um casamento extremamente conturbado E eu lembro que eu tava na cozinha Eu tava esquentando uma comida no micro-ondas O micro-ondas em cima da geladeira Então eu tava em cima de um banquinho E aí eu tava esquentando aquela comida E eu olhei assim pro quintal Tava num momento muito tenso ali na minha família E eu olhei pro quintal e falei assim Deus, se o Senhor mudar a minha família eu vou virar missionária. Escrevi isso no meu diário, que eu tenho um diário desde bem pequenininha, e fiz essa oração com Deus ali. Doida, né? Porque se Deus não mudasse, eu nunca teria virado missionária. Mas... E depois de mais velha, já adolescente, naquela época pré-vestibular, eu não sabia que curso escolher tal. Eu lembro que eu tava conversando com meu pai dentro do carro, meu pai tava dirigindo, eu tava sentada, e aí eu, ai pai, não sei o que eu faço, tal, de vestibular, e ele falou assim, filha, vou te dar um conselho, você pode virar o que você quiser, só não vira missionária. Eu foi ai, pai, tarde demais. Mas isso ficou muito forte, assim, no meu coração Então, meu nome é Fernanda, tenho 29 anos Eu sou casada com o Rafa, meu marido maravilhoso E ele também é missionário, eu sou missionária da CRU Na Espanha, que é a agência pela qual a gente se filiou Se chama Agape ali na Europa E formada em arquitetura e urbanismo E hoje eu vou tentar falar um pouquinho mais com vocês A minha relação, missão, vocação e redes sociais Hoje tá tudo bem já com meus pais, minha família está bem Virei missionário e Deus realmente transforma minha família. Glória a Deus por isso. E meus pais hoje me apoiam. Meu pai tinha muito medo, na verdade. Quando ele me falou aquilo, não é porque meu pai é mau, nada disso. Ele é cristão. Mas meu pai tinha muito medo de eu ser pobre. O que foi o que aconteceu? Não de só de ser pobre Mas de eu não ser rica Mas hoje meus pais me apoiam De várias maneiras Amam o nosso ministério E eles verem os frutos do nosso ministério Fez eles acreditarem mais E hoje eles estão com a gente nessa Ontem assistiram a live Mandou mensagem falando Que estavam muito orgulhoso e tal Inacreditável as coisas que Deus faz Eu cresci então num lar cristão E eu sempre tive muito contato com o King. Alguém conhece o Jocum Kings Kids aqui? Alguém já participou de campanha de Kings Kids? Ai, que Legal luz, Nossa, é muito legal, adorável. E então eu sempre tive esse contato com campanhas evangelísticas. Eu comecei aí em King's Kids com 6 anos de idade e parei acho que com 17. Então foram bastante anos aí com King's Kids. E durante esse tempo também sem participei de outros projetos, estive muito envolvida. Eu não sei se essa, aquela minha promessa para Deus acabou que meio que direcionando eu estar sempre envolvida com projetos de missões. Mas já um pouco adolescente, eu senti no meu coração muito forte um desejo de estar fazendo coisas fora. Então, eu fiz um intercâmbio de quase um ano na Inglaterra e eu morei neste lugar com pessoas de mais de 30 países diferentes. Foi uma experiência muito marcante pra mim com o transcultural. Depois, tive a oportunidade de fazer um projeto no Paraguai. Depois, já com o Rafa, a gente como namorados decidiu ir pro Egito. Então, sempre houve uma conexão muito forte com o transcultural. Eu acho assim que a decisão né final por missões, hoje nós sermos missionárias, foi uma decisão muito racional e baseada em experiências reais. Isso me ajudou muito a quando a gente tomou a decisão que eu vou chegar lá como missionários a tempo integral, ela foi uma decisão muito... a gente sabia onde a gente estava pisando, né? Não foi um tiro no escuro. E depois disso, né, das viagens e tudo mais, eu decidi fazer o curso de arquitetura e urbanismo. Eu entrei no curso com um sonho muito grande de trabalhar com missões de arquitetura, por isso eu fiz o curso de arquitetura e urbanismo. Só que eu me formei e casei. Eu me formei em fevereiro de 2015 e me casei em março. Foi logo depois. E eu acabei a faculdade muito desgastada. Alguém faz arquitetura aqui? Uma. O resto não tá aqui porque já morreu. Porque é um curso muito puxado. Então eu quis tirar um ano sabático. Eu casei, eu falei, eu quero viver uma vida normal. E aí eu me casei e criei outros projetos pessoais e tal. E logo depois que a gente casou, depois de um tempo curto, nós fomos pra Espanha. Rafael foi fazer o um mestrado. A gente queria se preparar um pouco mais profissionalmente estudar, mas antes de escolher uma agência, e ali na Espanha o Rafa esteve estudando e trabalhando, eu não podia trabalhar por conta do meu visto, e ali na Espanha mesmo Deus, porque a gente sempre, não que a gente adiava, mas a gente pensava que tomar essa decisão de ser missionária a tempo integral era algo muito sério, então precisava de mais tempo, mas ali na Espanha, enquanto a gente estava ali já inserido na cultura, envolvido com as pessoas, já tinha aprendido o idioma, ai tem um menino de Málaga aqui, cadê? Ah! Malagueio, é que a gente morava em Málaga. E ali, Deus falou, agora é o tempo. Então, nós encontramos uma agência missionária que a gente se identificava, que é a Ágape, crua aqui no Brasil. Só que o que aconteceu foi que, nesse tempo de escolher pela agência, decidir o país que a gente decidiu pela Espanha, eu tive uma crise muito forte de identidade, porque eu era uma arquiteta que não trabalhava na área. O meu sonho de trabalhar com arquitetura e missões, eu não encontrava nenhum projeto onde eu pudesse, estando ali na Espanha, trabalhar. Então, eu estava num momento muito vulnerável, assim. e Junto com isso, nós estávamos tentando engravidar, era bem o comecinho da nossa tentativa. Então, assim, tava tudo ruim, tava tudo ruim na minha cabeça. E eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, eu tinha o um celular na minha mão e eu falei, cara, eu preciso de um projeto meu, algo nesse tempo que a gente está aqui. E eu decidi, então, criar um canal no YouTube em 2016, eu acho que foi, e eu falei pro Rafa, Rafa, eu tenho o tempo, eu tenho a câmera, eu tenho facilidade com câmera, eu gosto disso, os meus pais têm milhões de vídeos, eu desde pequenininha, eu era muito parecida, então eu fazia entrevista, show Nossa, então assim, eu já tinha Essa facilidade, eu falei, eu tenho tudo na minha mão Eu falei, eu vou fazer, e a gente começou o canal No Youtube, e foi algo Muito legal, assim, a gente poder Compartilhar da nossa vida real Porque as pessoas tinham uma Impressão, nossa, estão na Espanha Ai, ah, missionar na Espanha, até eu, né Queria ser, então a gente Falou, vamos mostrar como é a realidade Então a gente começou a mostrar um pouco da nossa Jornada, não necessariamente a gente criou Um canal cristão, onde a gente fala, oi, tudo Bem, eu sou crente, nada disso eu Acho que nenhum vídeo a gente chegou até falar disso É, tem gente que define um canal gospel, né A gente abriu um canal e a gente começou A, por exemplo, criar conteúdos Baseados na nossa vida lá, então a gente tinha pouco Recurso, como decorar uma casa Com um euro, esses vídeos bem apelativos Essas legendas, já fiz isso Não faço mais, mas era verdade Foi com um euro mesmo, e aí eu gente gravou um vídeo Falando disso, a gente começou a criar conteúdo Baseado na nossa vida real ali na Espanha Contando as dificuldades, teve um vídeo até Que o Rafael chorou, tipo assim uma exposição, né, real eu Acabei do YouTube migrando pro Instagram Comecei a fazer stories também Antes eu usava mais o Snapchat Eu sempre fui uma pessoa muito da rede social eu Gosto muito da rede social Eu acredito que a rede social é uma ferramenta poderosa Boa na mão de pessoas boas E ruim na mão de pessoas ruins Então eu falei, quer saber? Eu vou começar a gravar stories também E acabei, na verdade, até migrando hoje eu Estou mais no Instagram que no YouTube Comecei a compartilhar mais a nossa jornada também Com relação à tentativa de engravidar E acabou abrindo vários temas dentro disso, né? Eu acho que todos nós somos capazes de falar de várias coisas. E o que aconteceu foi que eu comecei a ter uma repercussão, eu não digo nem de números, tá? Porque eu nem sou muito a favor disso, mas não é que começou a crescer, mas o, como é que fala, o engajamento, o feedback começou a ser muito alto comparado ao tamanho daquilo que a gente tinha. Então, quando eu comecei a perceber, eu tava recebendo de 100 a 150 mensagens por dia, eu falei, tem alguma coisa acontecendo aí. Por mais que o Instagram não tava crescendo. Então, eu percebi que aquele conteúdo mostrado pra poucas pessoas, realmente estava chegando nessas poucas pessoas. E eu comecei a mudar o meu olhar sobre o celular, sobre a rede social e foi quando eu decidi realmente usar o meu celular ali, o meu Instagram como uma ferramenta de ministério né? então, aquilo que Deus falava muito claro no meu coração, eu compartilhava comecei a ser mais intencional na minha fala nos nossos processos como missões vai e volta, não só conteúdo de, típico de Youtube, né de ai, maquiagem, coisa assim, mas assim falar coisas da nossa vida, aquilo que a gente vivia e lógico, houve aquele preconceito né? os nossos amigos, você que tem vontade de usar o seu Instagram, sabe que o dia que você começar, provavelmente muita gente não vai Gostar, as pessoas acham que o Instagram é uma ferramenta para blogueiros e eu quero dizer que o Instagram é uma ferramenta nossa e nós temos que ocupar esse lugar também. E entrando mais nesse meio, eu comecei a perceber que as pessoas que falam cocoseira, eu podia falar cocoseira no podcast, Cristão?
0: A palavra que eu gosto em espanhol é tonteria.
3: Tonteria. tonteria. Era menos agressivo que cocoseira. <risos> Vocês colocam pi ali no. Não. <risos> e eu falei, por que, que essa galera ocupa, a gente não ocupa? É um lugar, não é um lugar só da blogueira, né? Eu não sou blogueira, por exemplo, mas por que, que eu não posso usar? Então eu também quero te incentivar, se você sente vontade de fazer isso, a é fazer. Só que nisso, nós missionários, então às vezes você pode perguntar, nossa, mas você é missionária e você usa o Instagram, né? Foi uma pergunta que a gente recebeu bastante, que algumas pessoas nos questionaram, e era uma preocupação minha também, porque eu pensava, cara, como que eu vou dividir a nossa vida? Pelo menos os missionários que eu conheci no campo missionário costumam esconder a vida, por uma questão de julgamento e tudo mais. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer, né? Missionário e me expondo. Então eu decidi, eu já tava fazendo isso já, já não tinha mais o que fazer, ou eu parava, ou eu continuava eu decidi conversar com uma mantenedora nossa, liguei pra ela no Skype ela também era uma seguidora, e eu falei assim fulana, você pode falar real pra mim assim, numa boa, como você se sente sendo minha mantenedora e me acompanhando nas redes sociais? Eu falei pra ela, pode falar a verdade, não tem problema, pode ser bem dura comigo eu já tava esperando uma resposta negativa eu falei, ah, é pra parar mesmo, vamos parar com esse negócio de storage, de IGTV e aí ela falou assim, nossa Fer, faz tempo que eu queria te falar isso eu quero te falar que eu tenho tido vontade de duplicar o nosso valor de apoio a vocês. Eu falei, ah, glória a Deus. Porque eu ver que vocês têm usado todas as ferramentas de vocês pro reino me inspira a apoiar vocês, né? Então, ver que não existe algo escondido ou uma vida dupla, né? É o que vocês estão passando, é o que vocês estão vivendo. Eu não falo, assim, claramente na rede social. Ou sou missionária, nunca falei isso. Talvez só eu tenha uma coisa ali ou aqui. Mas de mostrar a nossa vida como ela é. As nossas dores, as nossas lutas as nossas vitórias, as coisas como elas realmente são. E isso acabou virando um ministério mesmo pra mim. Hoje eu tenho a oportunidade de sair com meninas. São coisas que, eu, obviamente, eu não posto, né? Protege a, a privacidade dessas meninas. Mas eu tenho a oportunidade de sair com meninas que conversam comigo pelo Instagram. E até mesmo no ministério meu e do Rafa, ali local na nossa cidade de hoje, onde a gente tá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, pessoas chegaram através dos stories do Instagram por já ter uma conexão com a gente. Então acabou assim que a rede social virou... Um ministério junto com o nosso ministério. Eu, hoje eu olho o Instagram como uma ferramenta nas nossas mãos. Então é isso que eu queria deixar pra vocês assim. Se você tem o um desejo, se você gosta disso, usa disso, ocupa este lugar que só você pode ocupar, ninguém pode falar por você. É isso.
0: Muito bom. Valeu, Fê. Uma coisa muito legal da Fê, que eu achei legal da apresentação dela lá no palco, todas as fotos dela pareciam fotos de estúdio, assim, né? Impressionante. Ela falou assim: ó, essa é a última foto do meu grupo de jovens lá na Espanha. Por que, que eles foram no estúdio fazer foto? Que negócio é esse? Foi muito legal Música Olá, voilà. Arlen Isaac.
4: Thank you, thank you. Eu tô gostando muito uh, a diversidade já de comunicação. Eu pensando na Instagram, para mim, Instagram é eu já esqueci que existe. Oh, oh verdade. deve devo postar alguma coisa? Posta cinco coisas. Aí, duas, três semanas passa. Eu sou, sou horrível na mídia social, e é muito bom ver a variedade de comunicação que existe. Amo isso, amo. Porque para mim a área que eu ficou apaixonado mais hoje é na lado de, de narrativa das histórias de filme que me impulsa que eu amo tinha uma paixão para aviação eu tava indo nessa área mas até hoje eu me lembrei uma das primeiras memórias minha de mexer com vídeo foi durante um retiro de jovens lá em Arizona alguém tinha aquela gravador né de vídeo com VHS aquela grandona né não sei quantos quilos que pesava eu não lembro quem filmava mas pegávamos tomadas a galera tava lá esquiando nas algumas montanhas grupo de jovens retiro, aí pegava as tomadas assim e assim, aí eu levei para casa essa VHS, e aí tinha um tocador VHSS aqui que você conecta com o outro aí eu apertei play e gravei aqui, pegar aquela tomada parava, aí depois mudei para outra parte que eu queria, apertei play aqui gravava outra, né aquela parte, fazendo uma edição super cru, super caseiro aí eu criei um videozinho do retiro aí no dia lá na igreja de apresentar eu coloquei o VHS lá na Máquina, aí tinha tudo sincronizado. Tinha uma música, um tocador de CD, né? Do Audio Adrenaline, aí eu tinha que ir tudo sincronizado. Eu apertei play aqui e aqui, eu fui lá o áudio e o vídeo, aí foi o, o highlights do Retiro de Jovens. Aí eu me toquei nisso. Uma coisa, não foi algo, não foi uma paixão. Mexi, toquei com isso, A vida foi passando. De repente, tô no Brasil, Deus tá movendo nossos corações, de produzir uma ferramenta e a motivação de comunicar com as pessoas. A motivação Deus moveu a nós de poder explicar de uma maneira clara, eficaz, dinâmica, o que é esse evangelho que nos impulsou a buscar nas ideias como é que nós podemos melhor comunicar e conectar com as pessoas. Uma das primeiras tentativas no projeto, que hoje é Tetela começou com a minha esposa, ela é incrível, muito dinâmica, mas a gente pensava, vamos querer crianças ao vivo. Ela tava aqui e, sinceramente, ela tinha uh, aquela coisa de flanelógrafo, sabe? aquelas figurinhas de
0: pano. O
4: que, que você bota Eles lá? Eles não sabem,
0: não é. sabem. <risos>
4: isso aí, isso é mil, foi tipo 2006 para 2007. Isso não é algo antigo. Isso é tipo 2007 com crianças. A gente fez um teste, levamos pra casa e falamos... Tá horrível. Nem eu gostaria de assistir. Nossa, que você coisa fez, horrível. Você fez um vídeo com
0: flanelógrafo? Tipo stop motion de flanelógrafo? Foi isso?
4: Não, era tipo ela ensinando ao vivo, tipo o estúdio. Ah, tá. Então um câmera nela, uma Sei. das crianças, reações. Uh -huh. <risos> muito bom. Pois muito é, bom. pois é. Aí começamos, voltamos, falando, nossa, gente, lembra? Quando você era criança, lembra aquela série? O cara tava lá no ambiente que ele falava, né? Falou sobre o livro. É verdade. Aí começamos a, a pensar, incluir a ideias. Lembra isso? E Deus começou a gerar em nós. Começou a nos ensinar. Lembra as primeiras aulas, o meu, meu sogro tinha mexido com câmera um pouquinho, ele tinha feito outra série, e as primeiras aulas de as regras dos terços, se vocês trabalhavam com vídeo, fotografia, né? a posição, se tá aqui ou tá aqui, olhando, se tá em movimento pra cá, tem que colocar nesse lado, se tá nesses terços, lá isso dos terços, né? é mais agradável os nossos olhos e tudo isso, e oh, ok, ok, tentando aprender, e movimento de câmera, né? e começamos com motivação de comunicar com as pessoas, aprender, mas durante essa, essa trilhada, agora eu olho pra trás, eu comecei a ver e ficar apaixonado porque que é possível e tão poderoso essa área, especialmente eu vejo de narrativa, de história, de começar a avaliar, porque cada um de nós, nós podemos assistir um filme, esse é bom, esse tá ruim, esse é, é, é lindo, profissional, amador. Né? Nós podemos facilmente, geralmente poder distinguir, mas entra por quê? O que faz a é diferença Por que, que eu olho pra essa e falo, isso é profissional? não. Por que que eu olho para a foto o grupo de jovens acho que é estúdio? É o que faz a diferença? E começando a aprender isso e ver o poder quando você tem a câmera aqui e movimento para cá, qual é o sentimento que isso traz? Quando eu faço assim, quando eu deixo talvez não de uma maneira certa, o que isso transmite? Posição do corpo, os atores, iluminação, toda essa interação. Como eu me apaixonei falei, nossa, que ferramenta poderosa. E vendo junto com isso, nossa, nós, como seres humanos, fomos feitos para histórias. Qualquer de vocês, domingo à tarde, segunda-feira, depois da pregação do pastor, o que você lembra? Lembra aquela história que ele contou? Quando ela falou, ele, gente, estamos grudados, gente, foi feito para história. Porque todo mundo ama filme? Porque são histórias. E Deus é um Deus muito esperto, porque a maioria da Bíblia é o quê? Histórias. São histórias, e nós somos movidos isso. Até tenho mais explicações, ah, não sei de qual lado, mas nós ficamos... Perdidos narrativas. É algo muito poderoso para influenciar. E o nosso meio, as várias necessidades, objetivos, algo bem feito, criado com uma fotografia, iluminação, atuação bom, junto com uma história, nós temos o poder de influenciar muitas, muitas pessoas. Porque quando de vocês já têm assistido um filme e antes de perceber por que você está tão dentro da história, cria uma empatia, uma né, compaixão com aquela. O personagem principal, você tá torcendo, isso aí, deixa o seu marido junto com o outro, ele é melhor, e você de repente acaba, né? Você tá torcendo pra alguém divorciar e sair e trair. Por quê? A influência da narrativa, da história. Então, algo isso está me tomando mais e mais, e fico apaixonado visando visão da nossa equipe, continuando nessa área para poder influenciar. E as áreas são variadas demais. O poder de poder comunicar nesse meio com filme, com narrativas e criando isso, porque algo que nos encorajou muito, desde o início desse projeto, meu sogro até que iniciou porque ele falou para nós, não somente Deus é um Deus de histórias, mas nosso Deus preocupa tanto com arte, você lê a história marca lá, Êxodo 35 talvez vários de vocês conhecem sobre a construção do tabernáculo, naquela época, Deus preocupou tanto com a obra artística que ele falou, eu vou derramar meu espírito sobre Bezalé e o Orolaia e eu vou dar para eles habilidade artística ele vai contando dessa área essa cultura tá 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 e a esperança da nossa equipe e continua até hoje que gera o seu nesse meio de comunicação e arte é que nosso Deus derramou o seu espírito para capacitar para fazer uma obra incrível de arte e falamos se Deus fez isso quantos mil anos atrás nossa a esperança é que hoje Ele continua faz isso para que as pessoas podem ter um encontro Com Deus vivo Ele vai nos capacitar Ele é muito mais artístico Muito mais comunicador de qualquer um de nós E de depender dele De se render, é incrível O que ele faz, ele vai fazer Nós temos visto isso, é a nossa esperança Para frente, amém, Obrigado. muito bom <risos>
0: É uma pena a gente ter tão pouco tempo para conversar com os três de três áreas diferentes, né? Dá para fazer um só sobre cinema, um só sobre redes sociais, um só sobre fotografia. A gente tem muita coisa para conversar, mas eu já vi duas coisas aqui bem interessantes entre os três que, enquanto eles falavam, eu percebi. Só não saquei qual que é a sua formação, Arlen. Tenho carteira de piloto de avião privado e manutenção de aviões. Olha isso. <risos> e hoje trabalha com cinema. A arquiteta trabalha com missões com jovens e com redes sociais. E o musicoterapeuta trabalha com fotografia. Olha que interessante. Eu fiz da computação, trabalha com comunicação também. Então, já começa com uma palavra de esperança. Não ache que você vai fazer o que você está fazendo pelo resto da vida, tá bom? Deus pode mudar muitos rumos do que ele está fazendo na sua vida. Isso acontece muitas vezes. E também não quer dizer que a faculdade que você está fazendo, que não vai ser a área em que você vai trabalhar, é um desperdício da sua vida. Você não vai jogar fora esses 4, 5 anos. Deus vai trabalhar de alguma forma na sua vida, vai usar isso no contexto em que você estiver. A líder de comunicação aqui, a coordenadora de comunicação do Vocari, é minha esposa, ela é farmacêutica. A formação de comunicação dela é a vida, né? <risos> Daqui a pouco eu vou chamar ela para contar um pouquinho da experiência com os voluntários da comunicação aqui do Vocari também. Então, a gente precisa entender como Deus vai costurando a nossa vida. A Dri, quando ela começou a se envolver com comunicação, ela viveu muito essa crise. De, meu Deus, por que que eu aprendi quantos ML tem numa gota de remédio, sabe? E hoje, assim, ela usa a experiência do tempo de faculdade, a maturidade dela, e o que ela tirou de proveito dessa faculdade é útil para ela hoje, sem dúvida nenhuma. É um crescimento que ela tem. E outra questão muito interessante que a Fê levantou foi com relação ao engajamento. Engajamento nas redes sociais. E engajamento do que você produz. E a gente tem essa esse peso, essa pressão que a gente sente hoje de redes sociais de produção de conteúdo, de ver o número crescer. Você já vê que as pessoas começam o um vídeo do YouTube e fala antes de mais nada, clica lá no joinha. Eu falei, caramba, nem sei se eu vou achar legal, por que, que eu vou curtir já? Né? Já começa com essa hipocrisia, porque as pessoas precisam disso, precisam que esse conteúdo seja o máximo compartilhado. E esses dias eu tive um choque de realidade. Né? A gente trabalha há 21 anos, eu trabalho com 21 anos produzindo conteúdo pra internet. Somos o podcast mais antigo do Brasil ainda em atividade. E nós ainda somos menos do que micro, porque eu tava com conversando com o um possível patrocinador, ele falou ah, no começo a gente começou a buscar os grandes influencers do Brasil e tal, fizemos parceria, conseguimos bastante divulgação, agora a gente resolveu apostar nos micro-influencers eu falei, quem são micro-influencers? são os que tem por volta de 50 mil seguidores no Instagram, eu falei, caramba, eu tô muito longe, irmãos.com tá muito longe de ter 50 mil, a gente tá lutando pra chegar nos 10 mil seguidores no Instagram, mas por outro lado, quando a gente vê essa repercussão das pessoas com quem a gente consegue falar e começa a perceber a transformação de vida que essas pessoas experimentam, o contato que a gente tem, a proximidade que a gente faz dessas pessoas, é muito mais relevante se a gente pode acompanhar um grupo menor de pessoas de uma maneira muito mais intensa do que jogar uma palavra que vai ser perdida, como o semeador que está jogando no meio de pedras e tal. Não tô dizendo que ser grande é ruim, mas não deve ser a busca da nossa vida, porque assim, a gente sabe qual que é o caminho do sucesso. Se a gente quisesse, a gente saberia. É só buscar assuntos polêmicos, é falar mal de quem tá na frente, ia falar mal de quem tá fazendo alguma coisa. Por exemplo, eu tava conversando com o meu amigo Simval Júnior na semana passada teve o case do Descend, Vocês ouviram falar, né? Que é uma conferência que vai ter no Brasil e tal. Eles venderam os ingressos pro Murumbi 60 mil ingressos se esgotaram em menos de 24 horas. Aí o que resta pra gente fazer? Falar mal. Claro, porque eles são grandes, a gente não consegue lotar um evento com 60 mil pessoas, a gente vai falar mal. É muito fácil esse caminho de falar mal de tudo. E dentro de irmãos.com, por exemplo, a gente é muito conciliado a dor nesse sentido, a gente procura sempre ver o lado, o outro lado tenta entender as motivações critica também, sem dúvida nenhuma mas tenta entender o caminho da conciliação o caminho da pacificação afinal, bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus, olha só então assim, a gente não vai ser reconhecido como filhos de Deus, por sermos os que estão defendendo a verdade lutando por ela e matando por ela a gente vai ser reconhecido como filho de Deus se a gente promover a paz, e é esse o nosso chamado a gente não tem muito tempo, a gente vai acabar em 35 minutos. Então eu vou deixar já aberto para vocês fazerem perguntas para qualquer um deles. Qualquer coisa sobre o que eles falaram, vem aqui na frente e faz a pergunta no microfone para ser gravado. Quem quer fazer, levanta a mão já, porque daí no final levanta 10 a mão e aí não tem mais tempo. Quem quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Corre aqui na frente, por favor.
2: Meu nome é Paulo, sou de São Vicente, Baixada Santista, litoral de São Paulo. Eu sou formado em jornalismo, só que eu tenho uma crise dentro de mim a respeito de como usar também essa ferramenta do jornalismo como função missionária hoje, assim, eu ainda não me vejo sendo um jornalista missionário Deus hoje tem me direcionado para outras coisas mas eu quero saber, por exemplo a questão de redes sociais, como que eu posso ser prático, ser um evangelista prático, com projetos práticos nas redes sociais, como que eu posso chegar ao público ideias práticas, sabe, simples que eu posso chegar e alcançar o público o jovem, o que, que eu posso falar que assuntos eu posso abordar, enfim, tudo isso
3: Paulo, eu tava até conversando com uma menina antes de vir aqui, sobre isso né, ai Fer, eu gosto muito de rede social como faço pra usar e tudo mais, e eu acho que você com a formação de jornalismo já deve já ter um, até um, um nível mais alto, um senso mais crítico de como produzir conteúdo, como falar, como se portar eu sempre falo que a nossa melhor ferramenta é a gente ser a gente mesmo sempre assim, é o que eu acredito não sei se eu tô certa, pelo menos é o que tem funcionado assim, as pessoas gostam da verdade e quando a gente faz conteúdo, buscando já, tipo assim, ai, o que eu faço pra poder as pessoas me ouvirem. Fale! Quem tiver que te ouvir, vai te ouvir. Eu tava até falando com o Felipe agora. O Felipe, gente, ele é o rei do marketing digital. vocês querem saber sobre marketing digital, sigam ele no Instagram. Felipe tem um
0: podcast com ele em irmãos.com chamado Redes Sociais e Marketing Digital. Acessem. Que
3: aí ele tava tá, tá falando por que o um engajamento é tão grande, porque o Instagram não cresce e tudo mais. E ele tava falando que ah, o mais importante é você ter ali pessoas que te ouçam e estão sempre te ouvindo. Eu sei que com a sua formação de jornalismo, talvez você fique nossa, mas como eu posso usar especificamente isso dentro da rede social, você pode seguir pessoas que são jornalistas e usam rede social e conseguem fazer um paralelo entre isso, ou você pode ser só você mesmo, ser o Paulo, da maneira como ele é, falar como ele fala, sem se portar como jornalista, nada disso. E algo muito importante que o Paulinho falou, essa crise de faculdade, falar, eu quero usar isso pra missões, não conseguir, é uma crise muito forte. Não sei se tem alguém aqui passando por isso ou já passou, mas eu pensava assim, cara, eu fiz cinco anos de arquitetura, um curso muito puxado, de alguma forma a gente usa, eu acredito assim, a gente treinou nosso cérebro por cinco anos, então não é um, algo gasto. Me tornei uma pessoa mais inteligente, eu acredito, por ter feito uma faculdade mais resiliente também, por ter feito um TCC e tudo mais. Mas se você não consegue usar a sua formação agora, talvez em algum momento você vai usar, ou às vezes tem coisas que a gente usa e nem percebe, né, da nossa própria formação. Então, não sei se eu te respondi. Sim? Ai, que tem bom. Tem um
0: amigo meu, Ricardo Alexandre, quem ouve o podcast conhece, ele é jornalista, e ele é um dos caras que eu mais admiro no jornalismo. Ele não é missionário no termo missionário mesmo, ele é um profissional, cristão, super admirado na área, mas o que ele faz é simplesmente conquistar o direito de ser ouvido. A gente roda a timeline de Facebook, roda a timeline de Twitter e de Instagram quando passa por um texto dele eu paro na hora pra ler, porque eu sei que eu vou ler coisa boa. Independente do que ele estiver falando ele vai falar com argumento, eu posso não concordar com a opinião dele, mas ele vai falar bem feito. Ele é um cara que escreve bem, que desenvolve bem as ideias então o melhor jeito de você usar a profissão é você fazer com excelência aquilo da melhor maneira possível pra ganhar o direito de ser ouvido quando tem tanta gente falando ao mesmo tempo.
4: E o que vem na minha mente rapidinho nessa área, porque eu não sou o cara do Instagram, eu nunca entrei no Instagram com uma paixão, um propósito, uma razão. Muitas pessoas só querem usar comunicação pra fato de comunicar. Realmente não vale. Ela tem um propósito, tem algo que guia, que entra. Ah, eu só faço jornalismo, então vou fazer algo só pra fazer, porque é legal, vamos gerar. Não. Muitos que estão lá, você vê os canais de YouTube, irmãos, Ponto com, tem um propósito algo específico que gerou no coração deles, que guia, que guia o conteúdo, que guia o propósito e é algo que você iria falar algo que você quer gerar e inspirar independente se tem um ou cem mil que isso gera em você, isso é algo que eu acho que é muito importante essa área se, se não tem isso, calma, não, 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 não se
5: apressa. Muito bom, valeu Paulo, quem mais? Olá, eu sou o Cola, sou da cidade de São Vicente, Baixada Santista. Quando falar da comunicação, eu fico assim, muito preocupado, porque eu percebo que, quando a gente fala tecnologia, arte, eu percebo que a juventude consegue se conectar muito rápido com isso. E aí a tendência do jovem que entende isso, se tem alguém que é mais velho, que não está ali, não conseguiu conectar com ele, ele abandona isso. Trilha um novo caminho, uma missão que seja mais escolada e tal, uma igreja que atenda aquilo que ele está buscando, ou então aquilo que ele está informando. Como que a gente consegue fazer essa conexão, ter essa conversa com as gerações, entende? Então o menino tem a capacidade de produzir arte, de estar tá ali comunicando uma mensagem através de um vídeo, mas o pai dele não consegue conversar com ele, ele não consegue conversar com o pai ele não consegue comunicar a verdade do evangelho para aquele que é mais velho ele tá lá só falando com o jovem, e às vezes a gente concentra muito nisso, eu percebo que às vezes a gente fomenta isso, e aí esse menino tá cheio de propriedade para falar só com quem é da idade dele, mas ele é um zero à esquerda para falar com quem é mais velho, sabe?
2: É um desafio assim, eu voltei a fazer faculdade esse ano entrei em psicologia, sou apaixonado pelo humano, mas acho um extremo desafio entender quem é o homem. A minha espiritualidade, ela é fundamentada na humanidade. Eu resolvi abraçar a humanidade, porque eu quero entender quem é esse ser que Deus derramou a vida para salvar. É um desafio. Geração é desafio. Comunicação envolve tecnologia e realmente a gente fica um pouco para trás em muitas coisas. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que tá apaixonada pelo meio que tá usando para se comunicar, ela também tá antenada, né? de novo a minha crítica é porque a nossa mentalidade ela para a partir de certo momento achando que o que vem depois disso é pecado, tá se desviando, então ainda hoje quando fala rede social, que é o que tá bombando cara, a gente tem dificuldade de assim, ah mas rede social cara, é só para mandar nude e não sei o que, então a gente já começa a ver problema, 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 problema é questão geracional cara é a questão da bateria que não podia estar no templo há não sei quantos anos atrás, porque a gente não tem essa abertura para pensar a comunicação e pra pensar o evangelho em todas as áreas da sociedade. Tenho a mesma visão que o Paulinho falou, que nem na outra pergunta sobre o jornalismo. Cara, seja um excelente profissional. Faça jornalismo de verdade. Traga a verdade. Conte histórias das pessoas, velho. Assim, eu não preciso criar muita coisa para abraçar a vida e me jogar nela pra fazer a diferença, entendeu? Eu acho que isso começa com uma visão de vida, assim, de amar aquele que eu quero alcançar. Onde eu quero chegar não é a fotografia A fotografia é só uma ferramenta Para algo, uma ferramenta para Comunicar, algo que Deus deu Para eu estar inserido nesse mundo E contar a história
0: das pessoas assim.
2: Por exemplo, na fotografia, a galera só quer Falar de equipamento
0: A melhor pergunta que um fotógrafo gosta de responder Exatamente. É, nossa, que foto linda, que máquina é essa Cara,
2: quando você vai comer o bolo Da sua voz, você acha ela maravilhosa Você não pergunta para ela que batedeira ela usou Para fazer o bolo, na é verdade? A bailarina que dança, você não vai perguntar a marca dessa Agora o fotógrafo, você vai perguntar, mano, que tecnologia você está usando? Uhum. Não é verdade? Cara, a gente tem uma brasileira, Luiz Ador. Luiz Ador fez nove capas da Time, uma das maiores revistas do mundo, com celular iPhone. Daí o cara vai falar, não, mas que iPhone que era? Então assim, eu acho que tem o lance, mas o lance geracional pra mim é uma questão de psicologia. É uma questão das gerações entenderem, não essa geração de agora como algo negativo, como algo rebelde, como algo que eu já tô condenando antes mesmo de comunicar. Mas é abraçar com paixão. E também se colocar numa posição de, cara, eu posso aprender com você. Não é você que tem e ficar aprendendo comigo. Eu posso aprender com você. Posso colar em você e aprender com você. E daí a gente já começa a criar pontes. Tem que criar o um diálogo.
0: A gente trabalhou com comunicação na igreja até o fim do ano passado. E lá a gente experimentava muito essa questão pastoral de andar com pessoas de gerações diferentes. E a comunicação tem isso. Eu acho muito legal. Eu vejo pessoas bem mais velhas acessando lá, até com dificuldade de mexer no celular, mas tá lá encaminhando vídeos de bom dia no WhatsApp e tal. E os adolescentes também estão lá acaba sendo uma ferramenta para unir as gerações, né? trazendo o link da pergunta para o ambiente de comunicação servindo como um link que conecta pessoas de gerações diferentes, então lá dentro do Ministério de Comunicação a gente tinha adolescentes de 16, 17 anos e tinha pai de família e a gente colocava essas pessoas juntos para trabalhar no mesmo propósito, então, a igreja oferece essa ferramenta para a gente também, de dentro do Ministério trabalhar com pessoas diferentes, isso pode acontecer no seu trabalho na comunidade, pode acontecer onde for, a ferramenta a comunicação pode e deve ser utilizada pra isso também. A gente nunca deve pensar que o fim da comunicação é realmente ter a foto mais bonita, mas é como isso vai impactar pessoas. Ou como você consegue trabalhar com pessoas na vida de pessoas pra produzir aquela foto e abençoar pessoas através daquela foto que foi produzida também. O foco nunca é o equipamento o foco nunca é a arte só pela arte, mas como isso pode fazer diferença na vida de pessoas.
3: Eu acredito que hoje, pelo menos na rede social não sei se você repara isso, nos vídeos tem de tudo. O que é ruim Ruim. Eu falei ruim, fiz assim. Ruim. Porque, por exemplo, num vídeo tem criança assistindo, o que eu acho perigosíssimo. E tem gente mais velha. Porque quando a gente... Ai, ah, é Ministério Infantil, Ministério Adolescente, Ministério Adulto. Pelo menos na internet, parece que você joga um vídeo. É meio que todas as idades. Vou falar pelo menos a minha experiência própria. Eu tenho algumas mulheres que me seguem com mais de 60 anos. Elas conversam comigo e eu adoro. Tipo, vozinha mesmo, sabe? A gente bate papo. E elas estão lá assistindo. Porque a gente, como tá compartilhando da vida... Não tem muita idade pra isso, né? E ontem conversando... Como que chama o pastor que tava traduzindo... Antes do Rafael traduzir? Daniel. O Daniel. Tava conversando com o Daniel. Ele deve ter quantos anos? 50? Mais de 50. Mais de 50. Eu tava conversando com ele e tal. E eu percebi que ele tava conversando já com um certo de intimidade, assim. E eu... Né? Conversando com ele e tal. Ele falou, ah, Fer... Porque ele também foi missionário na Espanha. Falei, Fer, você não sabe. Procurei lá no YouTube, sei lá o que, é Espanha. E achei o canal de vocês. Eu... Ai, que vergonha. Ele falou assim, aí ah, eu vi um vídeo e depois vi todos. Eu falei, ah, que legal, que vergonha, vontade de entrar no buraco aqui. E ele tem mais de 50 anos, ele assistiu todos os vídeos do canal e a gente tem 20 e tantos. Então eu acho que, ah, pelo menos a internet, isso meio que quebrou, né? Então a forma de se comunicar se tornou, eu acho que um pouco mais universal. Música
0: Olhando pro Arlen aqui, eu tenho visto que o cinema de conteúdo cristão tem crescido. No cinema mesmo. Mas a gente vê que quem vai ver esses filmes em geral são os cristãos que querem ver filmes produzidos por cristãos para cristãos. Você produziu uma série evangelística voltada para anunciar a Cristo e fez isso com uma excelência inacreditável. A gente viu o making Off ontem algumas cenas. É um negócio de tirar o fôlego, assim, o que eles conseguiram fazer com baixo orçamento e com muita qualidade. Como você vê essa questão de será que eu tenho que produzir filme com mensagens cristãs ou o caminho é talvez eu utilizar o cinema para passar os valores cristãos mas não com uma cara de crente né? o último filme a chegar no cinema foi do milagre lá né que eu, eu vi o trailer né? do menininho que começou a entender que Deus tinha poder e ele começou a transformar o mundo com aquilo e tal, mas a minha sensibilidade é que quem vai ver esse filme é crente as igrejas fecham o cinema para assistir, mas só vai crente assistir o que de missões está sendo feita como que a gente pode utilizar o cinema para fazer uma verdadeira diferença nesse mundo?
4: Cara, realmente. Eu tô nos dois lados, de propósito. Eu acho que totalmente vale a pena se o seu propósito é criar um filme de excelência para os cristãos. Porque quem assistiu, vamos supor, Quarto de Guerra, quem não foi mais nossa, eu preciso orar mais, olha o poder de oração, eu preciso continuar nisso. Tem um efeito. Até você fala com eles, não dá pra ver. O filme não foi, eles colocam algumas coisas evangelísticas, mas eu acho que não foi o propósito. De uma Quarta de Guerra, falando sobre oração, então, se esse é o seu propósito, o conteúdo, precisa. Né? A gente vai, vamos para a igreja ouvir uma pregação para nos encorajar. da palavra de Deus nos incentivar a amar da verdade. Mas, como o Paulinho falou, talvez vamos ver o equilíbrio ou abrir a mente possibilidade de gente. Essa área artística também é muito poderosa e podemos ser melhores ainda, eficazes de produzir conteúdo que talvez não é necessariamente para os cristãos, mas vai entrar, começar a mexer com valores, com visão do mundo, vai começar a causar mais coisas filosóficas que você mexe e trata, que aí é causa a cara de começa a questionar. Então, eu acho que os dois são muito válidos, os dois são importantes, mas talvez nós não temos desenvolvido tanto essa visão que você falou, de como é que podemos usar para mais alcançar as pessoas.
0: Muito bom. Pergunta, gente, vamos lá. A menina de São Vicente também? Não. Ah.
6: Oi, eu sou a Tayane, eu sou do Rio de Janeiro Eu desde criança, meus pais trabalharam com edição de foto, filmagem Então desde novinha eu já acompanhei essa rotina Desde aquela edição raiz, MX1, não sei se você sabe VHS, Pinnacle, que é um programa de edição bem antigão Então desde criança eu ficava alucinada nessas coisas, né? E meus pais foram nomeados pastores e eles pararam Então eu fiquei muito triste porque eles trabalhavam com a área operacional só ia nas festas e filmavam e eu ficava com a área de edição e desde que parou eu fiquei ainda sentindo no coração de dar continuidade a isso mais pra área de missionária e eu fui procurar ajuda pra poder engajar nessa área e eles viraram pra mim e falaram você precisa de um equipamento, você precisa de câmera você precisa de um drone e eu consegui todos os equipamentos e eu não sei nem por onde começar, eu gostaria de pedir uma ajuda
1: o
4: drone eu acho que tem um botão pra ligar uma bateria <risos> fala com o Felipe aqui, alguém da equipe
0: não voe por cima da cabeça das pessoas também é uma dica interessante
4: mas eu acho que voltando para o cara do jornalismo o que vem, o que gera, de onde começar, como ele falou. Ferramenta, equipamento, equipamento. Você coloca, vamos supor, uma Alexa, tal, não sei o quê, nas mãos de uma pessoa aqui, não é a câmera que vai virar, né? Uma câmera red, uau, que massa, né? Até tem pessoas que perguntaram, assistindo a nossa filmagem, pra minha esposa, não, uma colega, vocês usaram uma câmera, o Red, red, né? sabe aquele red, o red? Ela falou, eu acho que era preto, não me lembro, mas... <risos> Tipo, tá nem aí. Mas não é necessariamente o equipamento que faz a diferença. Claro, treinamento, sabendo utilizar o equipamento é muito importante, mas o que vale em tudo é o propósito. É a história que é contar, o que você quer. Tem muita pessoa que, se você quer fazer um filme, vai ser massa, o mais você tem o um drone, e depois o crane, como é que chama, grua, descendo. Cada cena parece é movimento, algo grande. É, fica até tonto. E não impactou ninguém, porque qual era o propósito atrás? disso. Então, algo que eu amo até de filme e cinema, o bem feito, cada ângulo realmente tem um propósito. Cada movimento do ator, cada fala, cada frase tem uma peça, não é só à toa. O que eles fazem, a iluminação, coloração, tudo tá ligado.
0: A gente viu, nesses últimos anos, a evolução espetacular da qualidade do cinema. E a gente viu como os produtores se vislumbraram com isso e começaram a investir tanto nessa produção gigantesca, de efeitos especiais, que a história se perdeu. Então, Hoje a gente não tem mais limite de qualidade técnica, mas o que faltam são histórias. Então a gente vê uma retomada das histórias, a gente vê filmes minimalistas com histórias mais tocantes e que são os que ganham os prêmios do Oscar, né? Os espetaculares vão só para as categorias técnicas, né? Mas o é que as pessoas querem é uma boa história contada.
4: E vendo, né? Eu não sei como o seu coração arde para qual área se for contando as histórias que estão acontecendo no campo para trazer, para animar a galera. Tem várias opções, né? É infinito realmente, de ver como Deus quer usar, e claro, se profunda como usar o equipamento da melhor maneira possível, mas com, de alcançar o objetivo e
0: transmitir a história que realmente vai impactar as vidas, eu acho. Muito bom. Uma última pergunta, depois eu vou chamar a Adri aqui na frente para contar um pouquinho da comunicação do Vocari. Cadê? Você? Olá. Boa tarde. Meu nome é Davi, eu moro em Viçosa, atualmente. E
4: é o seguinte, a gente tem uma pessoa de cada área aqui da comunicação e, e dava de falar muito sobre. Mas quando a gente vai pra realidade das pequenas organizações e das igrejas, a igreja ou a organização vai querer que a pessoa faça cinema, faça rede social, faça fotografia, faça o site e o podcast. Então o cara tem que fazer tudo e tem que manter a qualidade ainda. Ainda diz, ah, o padrão não tá bom. né? E ainda tem o design gráfico ainda que tem que se virar. E aí, como é que a gente faz?
0: Muito bom. Uma pergunta fácil.
3: Vê se Entendi a pergunta. Você quer saber como que faz quando a igreja tem uma demanda gigante por uma pessoa só? Isso? Estou falando de
0: uma organização missionária, no caso.
3: Entendi. Cara, se vira... <risos> É o que Sim. a gente faz. É, oh, eu acho tô... que é todo
0: mundo aqui acaba... Não, atir... eu falei
3: com amor, tá? Ele é, é. é não suou amoroso, mas foi com amor no meu coração. A gente
0: acaba se virando de muitos jeitos. Eu trabalhei em igreja durante 12 anos. E assim, eu tinha que fazer de tudo. Eu tinha de revisar um texto, produzir o vídeo dos avisos da semana, preparar o boletim, fazer as fotos, entender de técnicas de transmissão ao vivo. Você tem que aprender um pouco de tudo. Até que, assim, se as coisas forem acontecendo, a gente vai começando a treinar uma pessoa aqui outra ali, Renatão faz isso lá também São Bernardo, e a gente vai percebendo como Deus vai colocando as pessoas e tal mas a área de comunicação, ela é muito ampla é claro que a gente é muito bom em uma coisa acima da média em outra e regular em todas as outras, então assim eu vou investir mais no que eu sei fazer melhor e vou tentar buscar ajuda no que eu não sei muito bem, mas Deus vai providenciando isso da forma e a gente vai oferecendo o melhor que a gente pode dentro das condições que a gente tem, não tem como a gente sonhar que a gente vai ter uma equipe gigantesca com cada um aqui no Street, né? Tem a comunicação lá deles. Aí você vai lá, tem aquelas baias bonitas, aquelas mesas bonitas, aquelas luzes. Eu fico imaginando aquela, cheio de gente, cada um trabalhando numa área, dentro de uma missão. Mas isso não é uma realidade da maioria esmagadora das missões brasileiras.
3: É isso que eu ia falar. Tipo assim, eu conheço uma igreja maravilhosa, que é referência pra mim. Tem o fotógrafo, o editor de vídeo, a rede social, sei lá o quê. É minoria. A maioria é nós, entendeu? Eu ia falar Severino. Se Severino.
0: Severino. <risos> entendeu?
3: Eu sou da equipe de comunicação da minha igreja. A gente faz de tudo. Eu não eu não tenho nenhum curso de fotografia, filme, já fiz vídeo pra minha igreja, fiz foto pra minha igreja, eu não sei o que eu tô fazendo lá, mas tô fazendo, entendeu? <risos> Arte pra Instagram, eu não sou designer, mas tenho canvas, mar... alguém usa canvas? É. Maravilhoso, entendeu? A gente <risos> faz um negócio lá e dá certo, então eu acho assim, saiba que nós somos a maioria, né, é isso mesmo, é na base do Civilation. e ele quer falar é. também.
2: Desculpa, eu sou um cara meio crítico, às vezes, assim, porque o que eu acho é o quê? As comunidades, elas olham pras grandes igrejas e elas querem copiar é a mesma mentalidade que a fotografia tem hoje. Eu estou vindo da Inglaterra, estava falando um tema lá para um treinamento de fotógrafos, que era o desafio de olharmos para o outro. Esse era o tema dentro de uma escola de fotografia. Porque hoje a fotografia é sobre o fotógrafo, não é sobre o outro. Então, as redes sociais é sobre ganhar like, não é sobre conteúdo. E as igrejas não entendem que elas precisam trabalhar com as pessoas que elas têm, porque a igreja não é o que ela tem fora das pessoas. É o que ela tem como pessoa. Eu trabalhei muitos anos com treinamento de Ministério de Louvor. Os caras querem ter um som profissional com músicos amadores. Você não pode exigir de um pai de família que trabalha das sete da manhã e chega às dez horas da noite em casa, que vai ter uma hora de ensaio por semana para tocar no domingo, que ele toque a guitarra dele da mesma forma que ele vê o Juninho Afrã tocando. Porque o cara é um músico profissional e vive disso. O outro é um pai de família servindo na igreja. E a música, a arte que ele produz, vai condizer com isso. Então, assim, eu acho que precisa ter uma mentalidade na igreja que precisa ser mudada, que tem a ver com a igreja é formada por pessoas e elas vão oferecer aquilo que eles têm com excelência. Porque excelência é oferecer o máximo que eu posso com o que eu tenho, não com o que eu não tenho. Então, essa mentalidade precisa mudar.
0: Muito bem, esposinha. Eu fiquei o programa todo lá no Vocário, falando que você entraria, que você falaria da sua vocação de comunicação. <risos> <risos> e o que aconteceu é que, assim, tivemos um probleminha com a gravação. Sim. O computador parou de gravar bem na hora que a esposinha foi olha falar, só. olha só. Mas eu, isso foi livramento, né, Dri? Ah, é, é, é livramento, porque você já tava sem voz, não tava conseguindo nem falar é direito. Mas você vai ter a oportunidade aqui, a gente tá na edição, você tem a oportunidade de falar de novo aquilo que você falou, né, Dri? Que eu te chamei lá pra falar sobre a sua experiência como coordenadora de comunicação do Vocari, sem nunca ter se formado em comunicação. Isso é verdade. gente é muito louco. Porque,
1: assim, é, atualmente. Eu, eu coordeno a comunicação do Vocari e também coordeno a comunicação da MTB, que a MTB é a organização mãe que tem o um movimento Vocari embaixo dela. Então, seu assim, o desafio é muito grande, né? Porque a gente não só faz a comunicação do evento que acontece, o evento nacional, que acontece uma vez por ano em Maringá, mas o ano que vem não vai ter.
0: E não acabou o Vocari. É e muito... não acabou o Vocari. É, é, vamos explicar isso já, vamos abrir esse parênteses aqui já, porque vamos. o Vocari, desde que nasceu, ele nasceu pra ser um Biano. evento Nacional bianual. Só que assim, aconteceu o primeiro, todo mundo falou: ah, vamos fazer um outro ano que vem, ah, dá uma foi muito legal. Afirmada, dá né? um, um reforço no movimento. <risos> aí veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto. E nesse quinto aqui a gente chegou. Não, chegou a hora de intensificar as nossas programações regionais. Isso. Então não é que em 2020 nós não teremos Vocari. É que em 2020 o Vocari vai acontecer perto de você. E se você estiver ouvindo no Japão, talvez ainda não seja em 2020. Mas não, a ideia é chegar por mas aí vai também. Chegar no Japão. <risos> Então em 2020 vamos intensificar as outras ações do sim, Vocari. Sim, sim,
1: porque o Vocari tem vários produtos, né? A gente tem o Moving, a gente tem o Connect, tem o Hangout. Tem os a gente tem os experience, tem as rodas de vocação dentro das igrejas. Uhum. Então aí a gente tem muitos produtos que a gente acaba não rodando os produtos porque fica só focado no a evento nacional, A gente se nacional, concentra né? muito no
0: nacional. Então, é, então em 2021 tem o nacional de novo, em 2020 a gente vai se espalhar e pensando que a gente vai ter menos trabalho, muito pelo contrário, muito vai pelo ter contrário. muito mais Socorro. trabalho. Que na verdade já começou. Começa em 2019, né? Agora, no segundo semestre, a gente tem três vocares regionais aí. Quais são as cidades? Benevides,
1: no Pará, Anápolis, Goiás e João Pessoa, na Paraíba.
0: Olha, só sem contar... Os navios. O, o navio, navios. Os Logos Roupa <risos> que está chegando Salvador, aí.
1: Salvador, Vitória, Rio de Janeiro, Santos e Belém do Pará.
0: Serão vocares e experiences é. no navio do Logos Roupa que está chegando aí. A gente dá mais informações na frente. Mas conta aí, como que é o desafio de coordenar toda essa comunicação maluca aí de vocares e de AMTB?
1: Assim, primeiro eu vou falar um pouco da minha a jornada da minha vida. Eu sou farmacêutica, eu já falei em vários programas.
0: E nesse, inclusive, <risos> e Nesse, vezes. inclusive,
1: na abertura. <risos> eu, sou, eu gosto muito de remédio, gosto muito de formulação química e tal, mas eu sempre me descobri apaixonado por pessoas, por fazer planejamento e gestão de projetos e tal. Desde a época da faculdade, eu era muito ruim com as mãos, assim. Então, eu não gostava de fazer a parte prática, né? Ah, vamos fazer a parte prática, vamos usar as pipetas, vamos fazer os exames. Eu detestava, eu gostava de fazer o relatório ou de fazer a apresentação do trabalho.
0: Dava aquela puxadinha com a pipeta, peta, engolia o medicamento, né? Já Sim, tô...
1: gente, vocês acreditam quem é da área aí? Uma vez eu pipetei cloroforme, olha que burra. Eu desmaio no laboratório, óbvio, né?
0: E o cloroforme cai em cima de você, provavelmente. Né? E assim, eu,
1: dou, gente, eu, eu fiz exame de fezes, derrubei cocô no jaleco do meu Nossa, amigo. Nossa, Adri, menos. então, enfim, né? Menos informação. Eu sou ruim, eu sou ruim mesmo com a tá. parte prática, mas eu gosto de pessoas, eu gosto de fazer gestão de pessoas, e eu consigo enxergar o projeto assim, como um todo. E todo mundo falava, ah, você tem que ir pra área da qualidade, tem que ir pra área de planejar" e tal, e aí eu continuei dentro da farmácia fazendo essa parte de planejamento de qualidade que eu sempre gostei, mas eu casei com um comunicador, olha né? só olha só, que é um comunicador muito bom, que Já. é apaixonado por comunicação
0: essa parte sim, tecnicamente
1: <risos> ele é muito bom, ele faz muita coisa boa, ele é humilde, ele vai falar pra vocês que não, mas ele faz muita coisa boa não, é, não. só que como todo artista <risos> e ó, eu sei que a maioria que tá me ouvindo da área de comunicação vai ficar bravo comigo, é. todo artista é enrolado com planejamento
0: ah, e com gestão. Mas eu tô aprendendo. O que vai. vocês
1: fazem muito bem é organizar os layers no Photoshop. Isso eu acho bem bonitinho.
0: Não, não é qualquer um não, viu? Não. Isso é talento de poucos, na verdade. <risos> porque o artista geralmente é desorganizado. Eu sou mais organizado do que artista, Gente, eu diria. Ele
1: organiza os layers do Photoshop por tem ordem alfabética. Não, assim, a né? ordem alfabética não. A ordem que
0: aparecem <risos> na arte, né?
1: Olha isso. Mas aí, o que que acontece? Vocês, comunicadores artistas, vocês conseguem enxergar a obra como arte. Mas às vezes tem dificuldade de enxergar o evento como um todo, num planejamento geral de todo, de todas as ações que tem que ter. E aí eu comecei a ajudar o Paulinho com isso. Então assim, a minha formação de comunicação se chama esposo. <risos> mas sabe o que é legal? Informação. Que
0: a grande benção da Adri, eu tô falando em terceira pessoa já, não sei mais com quem eu falo, tô falando com você tô falando com os ouvintes, mas a grande benção sua, esposinha, é que você não sabe fazer as artes. Eu não
1: sei, gente. Apesar
0: de ter é o canvas engraçado. lá, que a Fê falou no podcast
1: E que agora o Canva é pago olha É,
0: isso. pois é, acabou a mamata foi só a gente divulgar ele que se tornou pago. Mas apesar dessas mamatas, você não sabe fazer essas artes. E isso é uma grande benção porque você não faz e você consegue delegar, é, passar para as pessoas. É Geralmente, se o coordenador de comunicação, ele sabe fazer, ele vai preferir fazer porque ele sabe do jeito que tá na cabeça dele, é muito mais difícil passar para outra pessoa aquilo do que ele simplesmente resolver aquilo e fazer. E
1: aí ele acaba fazendo tudo, todas as artes, todos os vídeos, tudo tudo. E
0: aí como né? é que você passa para os seus voluntários as é artes muito que você fofo, quer? gente. <risos> Eu
1: tenho um caderno, né, que com folhas sem pautas e eu desenho eu pego canetinha <risos> e tal eu desenho, tipo os crachás, assim eu desenhei o crachá como que era pra ficar uhum. os outdoors, os banners gigantes, eu a mão mesmo a mão, caneta, caneta manda
0: uma foto pelo celular foto, no whatsapp, é. e as pessoas <risos> se viram pra fazer a ideia da Dri <risos> e aí eu falo,
1: é assim só que a gente tem o drive todo organizadinho com todas as e que artes, de
0: deixe bem claro que os... nem desenhista você é, né não, esposa?
1: nem não sou, é sério meus desenhos são sofríveis, é, é, é
0: paletinha Tal, mas dá pra entender e ela passa a ideia dela. Olha e só que todo isso mundo é sensacional. todo
1: bonitinho. Então assim...
0: Quantos voluntários você tem no vocário agora só de comunicação? Nossa, é difícil No contar. grupo são 50 pessoas. É, é
1: porque assim, a gente tem... Deixa eu só voltar um pouquinho antes. O maior desafio de trabalhar com comunicação no vocário é que todo mundo é voluntário. Sim. São todos voluntários. Inclusive nós. Inclusive eu sou voluntária. Sim. Uhum. E todos os meus voluntários são voluntários. Eu sei que você Ninguém ia falar o termo correto deles,
0: os fofuchos os da Adri. Meus,
1: os meus filhotinhos, os meus fofuchos. <risos> <risos> então assim, aí eu tenho o grupo de comunicação nacional, que é o grupo de comunicação geral, que lá tem 49 voluntários, mas tem os regionais, é que o regional do Goiás acabou entrando dentro do nacional, mas agora a gente tá com o um grupo de João Pessoa, que tem 14 pessoas lá no grupo de João Pessoa também já, uhum. os voluntários, então tô aumentando aí, a gente uhum. tá com uma base de quase 60 voluntários e a galera chega com essa
0: visão de paixão mesmo né que entende a comunicação como uma ferramenta que você pode utilizar para o reino e estão lá suas horas de sono, né? Que era pra estar dormindo, de madrugada, sim, de fim de semana, sim. dedicando esse tempo pra trabalhar na comunicação do Vocari também. E é muito e é legal, legal a que integração eles, da galera. Eles não
1: fazem, assim, o que é interessante é que eles entenderam de que a vocação deles é comunicação, eles são apaixonados por comunicação, cada um na sua área técnica, mas todos eles fazem grande parte dessa família Vocari. Então, assim, eles não são voluntários aonde eu crio o planejamento, eu crio as demandas e jogo pra eles. Não, muitas vezes, muitas e muitas vezes, eles criam as demandas, uhum. eles jogam no grupo e eles fazem, e assim e, fazem e acontecer, aí exatamente. eu falo, cara não preciso nem aprovar, vamos embora a gente aqui é muito orgânico, isso é movimento e né? só
0: funciona com pessoas que entram com esse coração mesmo, se sim, a pessoa entra sim. na ideia de se provar, ou se exibir, ou mostrar o quanto é competente para as outras pessoas não dá certo, fica pouco tempo no grupo, acaba saindo, porque precisa dessa essência realmente de serviço para o trabalho de voluntariado, né? e sim, a Dri faz sim. isso muito bem, coordena muito bem essa equipe administra tensões e faz a galera realmente ficar apaixonada ah, é uma, por aquilo É uma
1: loucura, gente, é uma bagunça. Mas o que eu falo <risos> é para eles, o que eu falo para eles que dessa loucura gostosa nossa é que Deus tem um projeto muito grande para os seus filhos aqui, tanto que nós somos únicos, nós fomos criados de uma forma muito única. E aí a gente tem um talento, a gente tem uma vocação, a gente tem uma técnica para comunicar, para dar highlight em coisas boas. E muitas vezes a gente só usa esse talento profissionalmente e acaba não tendo oportunidade de usar esse talento diretamente intencionalmente pro reino de Deus. Não que profissionalmente não é, tudo que a gente faz é pra glória de Deus. Sim. Mas, por exemplo, a gente soube do projeto Rafura, inclusive foi o projeto que ganhou no VocLab, e assim, os meus fofuchos ficaram desesperados. Eles falaram Dri, o projeto é muito legal, é sensacional, mas eles têm um logo feio, o vídeo tá em baixa qualidade, <risos> a gente pode fazer alguma coisa pra ajudar, Olha sabe? Só. E aí é muito legal. Aí o outro projeto também do ano retrasado que ganhou o Rio de Esperança, foi a mesma coisa sabe, era um projeto muito legal no Rio Purus, que eles tinham um barco farmácia, que eles desciam ajudando a população mas assim, eles não tinham arte, não tinham vídeo, não tinham foto, não tinha nada e aí os meninos, não, vamos ajudar e tal aí foi até um voluntário da comunicação que se prontificou e foi lá e tal com paixão, com uhum. um coração apaixonado produziu produziu logo produziu material, folheto, foi muito legal é sabe, então assim, o que eu falo pra eles eu falo pra todo mundo que tá nos ouvindo aqui Aqui, é que se você tem o dom e tem o um talento de comunicar, comunique coisas boas, uhum. sinalize o reino de Deus, sabe? Eu acho que o mundo tá tão carregado de coisas negativas de fake news, de desgraça pega aquilo que é bom, aquele projeto que é bom, aquela coisa boa que tá acontecendo e sinaliza, ajuda, vai atrás divulga, e aí a gente vai usando os nossos talentos pra conectar aí no reino de Deus
0: E depois dessa conversa que a gente teve lá no Insight, a gente ah, levou é, é a galera interessada a fazer um <risos> no QG da Comunicação, uma coisa que a gente não vai conseguir reproduzir aqui.
1: É verdade, aí foi muito <risos> isso legal. Isso não foi gravado foi lá também, legal. isso é
0: uma experiência só pra quem esteve no Vocari, galera conheceu toda a equipe que estava trabalhando, cada um apresentou a sua área de coordenação e tal, foi muito legal, essa equipe tá crescendo, é a família Vai Comunica. É, vai
1: Comunica, Uhul. E assim, olha, eu vou deixar de desafio aqui pra mim, pra vocês entrarem na minha página do Facebook pessoal e do Instagram, eu vou colocar as fotos que foram feitas lá no tour.
0: Olha só, que legal, <risos> pra vocês gente. Verem,
1: foi muito legal.
0: E como a gente já anunciou por aqui, no dia 5 de outubro em Campinas, pertinho de Vinhedo, interior de São Paulo, nós vamos realizar a segunda edição do Impulso. O Impulso é o
1: encontro dos comunicadores cristãos. Olha Sim, olha
0: Campinas só. é fácil
1: de chegar. Fácil.
0: Né, e se você gosta da área de comunicação e entende da importância de pensar em comunicação e reino de Deus, em 2018 a gente já fez a primeira edição, o conteúdo tá aqui no podcast. E em 2019 a gente vai passar o dia de novo, um sábado, dia 5 de outubro, o dia todo pensando sobre comunicação.
1: Sim, e não é especificamente pra quem trabalha com comunicação em igreja. Não, não. São comunicadores cristãos, sim, né sim. amor? Sim, Se
0: você se interessa pela área, se você trabalha na área, se você trabalha no mercado de trabalho, se você produz conteúdo pra internet, ou se você trabalha na igreja com comunicação, participe com a gente no dia 5 de outubro, e olha só, nós vamos abrir as inscrições no dia 15 de julho de 2019, ou seja, daqui uma semana da a data Daqui de publicação deste programa dia
1: 15 de julho siga-nos nas redes sociais e fique esperto aí isso
0: no próximo fim de semana avisa pra todo mundo na igreja que na segunda-feira teremos as inscrições abertas você vai entrar em irmãos.com impulso e fazer as inscrições nós vamos divulgar nas redes sociais em irmãos.com e você participa com a gente dia 5 de outubro em Campinas
1: já marca essa agenda aí viu
0: então foi isso galera esse foi o nosso ah, primeiro eu, eu insight eu terminar
1: ah. antes de mandar um beijão pros meus fofuchos que é, devem estar me ouvindo Ora.
0: aí. É muito legal trabalhar foi com essa galera mesmo. Eu sou o tiozão que entra na sala é. dando susto, aquelas piadinhas de véi e tal, mas é, é muito, muito gostoso, legal gente. conhecer a nova geração, aprender as gírias. É, aprender os stickers, né, amor? É, mas esse foi o insight de comunicação, o Turn the Comunicação Upside Down do Vocari. Agora, terça, quarta, quinta e sexta tem os outros insights pra você aqui com conteúdo tão bom, ou melhor do que esse. Serão outras pessoas falando olá pessoas, olha ah, que legal eu, quero ouvir. eu Nossa, fiz todos amiga. eles falar olá pessoas eu tava em um dos insights, eu não vi os outros mas depois eu já conferi no áudio que os quatro falaram cada um do seu jeitinho é mesmo? <risos> foi muito legal então amanhã volte aqui para ouvir mais um programa dos Insights gravados no Vocari com o apoio da Yes e se você ainda não instalou, instale agora o app
1: eu já instalei o meu, e você? Instale o
0: app e comece a compartilhar Jesus aí nas redes sociais, utilizando a internet que é essa grande ferramenta de comunicação e o maior campo missionário que você consegue atingir aí, tá bom? Vamos junto galera, até amanhã, valeu!